0: 好，那我们开始。那今天要讲的电影呢，是《阿姆斯特丹》这部新最近上映的片。那它的看光看那个卡斯，就是一部重星云集的一部电影，就是像劳勃·迪尼洛啦、克里斯汀·贝尔啊。甚至连 Chris Rock 都有，然后还有像安雅泰勒乔伊啊，甚至于小天后泰勒斯都来演。那还有什么马格罗比啊？然后就很多很多很多大咖的明星就对了。这么大咖的卡司，然后你不看电视的话呢，你就可能会以为像是我们可能常常在那种贺岁片啊，或者是情人节、夕阳蛮常在情人节、圣诞节推这种电影。那中呃中国或是东方或是台湾、香港那些就会推说。所的贺岁档就是为了所谓的大堆头那种电影，你一开始以为会是这种电影，不过看完呢，它还真的是大堆头电影。<笑>那这部电影不是不好，只是他通常可能他的剧情比较没有这么严谨，或是他可能比较偏向喜剧啊，或是一些就简单讲，他就只是集合大家，然后让大家看爽的而已。这部片感觉有那么一点点那种样子的感觉。呃，其实他的故事本身就是从一个看似蛮悬疑的那个凶杀案，然后最后会延伸到背后有一个很惊天的阴谋。然后这样的故事呢，其实看得蛮多的，就一开始从一个很小微小的事情，然后慢慢。延伸到一个很巨大的事件这样子，所以这算是一个蛮好发挥的题材，而且剧情本身呢，它建立在一个到现在仍然不确定它到底是不是真实的历史事件，就是一个曾经传说华尔街密谋要叛变、要推翻罗斯福总统的这个事件，就是你也不知道它到底是不是真的，然后还不确定它到底发生的情况是怎样。那既然这个事件本身有一点点阴谋论的感觉，那故事的内容就应该会更有发挥的空间，因为它就是一。阴谋论嘛，所以你其实只要故事说的合理，你要怎么太呃比较天马行空的想象，或是比较夸张的演绎，其实都可以的。可是偏偏这部片呢，它故事的编排有点跳跃，它可能一开始呢在跟你讲那个退休军医的故事，然后讲着讲着，他们接了一个案子。结果中间呢，突然跳到他们的回忆，然后中间跳到回忆之后呢，再切一段就跳，而且跳跳跳回来这样子。而且他常常在很多比较短的片段塞了太多资讯，就结结果导致有点急促，然后就有点冲突。那角色有时候又会用一种类似跳帧，或者是你不知道为什么他就一直重复某一句台词，或特别强调某一句台词。像一开始呢，他们就在那边强调什么，呃，下午五点。要在哪一间餐厅见面这样子，然就一直强调这一点哦。然后你好像觉得好像很重要是吧？可能那你就会觉得他就是是好像很重要，然后会有没有时间到可能会有发生什么很不好的事情。结果真的到那个时候。好像又不怎样，因为他们也不是说他就消失了或怎样，就只是好像他就只是只是迟到一点点，好像也没有什么差别，就那个时间点好像没有那么重要，或者是他也没有明确的讲出来那个时间点没有到的话会怎么样，所以就会稍微觉得有一点莫名其妙。就你刚刚这么强调这件事情，结果感感觉起来一点影响都没有，所以你就会对那刚,刚那段片段有一点烦躁，就到底在干嘛那种感觉。不过还好，这部卡斯呢都是一些硬底子的演员，我觉得这部电影大概。八成都是靠他们的演技撑起来的。就算是那种可能会让你比较粗细的那种剧情发展，或者是那种台词，因为台词它有的真的是蛮琐碎的，或是你又不知道他讲这一段台词到底的意义是什么。那就算是这个样子呢，他们也可以靠所谓的表情或者是肢体动作，然后把你的目光呢拉回来，把你的意识拉回来，然后专注在这部电影上。那看着看着呢，其实我就想起了导演另外一部电影叫做《瞒天大布局》。当时看的当下，我都。觉得电影说要说的是故事，其实还蛮有趣的，因为好像就是一个诈骗，然后去抢银行的故事吗？诶，有点是诈骗取财的那个故事。那演员的演技呢？其实那个时候看。也还蛮不错的，就还蛮能够表现出每个角色他们之间的想法跟他们的心境，然后演出每个角色的特色。可是你看到现在啊，我已经几乎忘了《瞒天大布局》的情节。我觉得可能再过一两个月，就《阿姆斯特丹》对我来说可能也是一样，就我已经忘了《阿姆斯特丹》到底在演什么那种感觉。那这部电影它的背景呢，它是从一战末期，然后一路延伸到1930年代。那主角呢是克里斯汀贝尔，那他呢是一个退休的军医，然后他在战场受了一些蛮严重的。伤，所以他看起来就是很残缺的样子。那他跟他的好朋友那个律师呢，还有好朋友的情人，就是马格罗比，他们是在暂时认识的。那这样的背景呢，再加上当时的社会氛围，你可以看得出来，有点好像大家的生活过得不是这么的好，或是相信他就是讲一堆退休老兵想要追求正义，或者想要需要国家注意他们这样子。再加上那个年代，从一战过后1 8年到30年代那个时候，那样的社会的感觉，当他们。讲出当剧情演出到后面那个组织叫做五委员会，就是五委员会的时候，这个名词一出来，再加上他那个会徽，就是两个五交叉的那个样子，你马上呢就可以联想到可能是地球上有史以来最邪恶的组织。你看两个阿拉伯，你自己想象一下或自己写一下，两个阿拉伯数字五。然后垂直相交，你很麻很快就可以看得出来，就是有那个万字那个纳粹的那个样子。再加上主角们牵扯上的是那种退休的高阶将领，而且那种功战功彪炳的那种将领，然后再加上什么社会名人榜的榜首或者是前几名的那种知名富豪，所以你就看得出来，他们能够牵涉到那么高层的人，那事情一定很大条。所以原本呢，它应该是一个爆点的政治阴谋。到后 来， 你就觉得好像蛮蛮平蛮稀松平常 的， 毕竟都已经牵涉到这么高层的人 了， 你就觉得好像没有那种呃小事件突然变成大事件的那种惊讶的感觉。那连最大反派的那个揭 晓， 就也给人一种我早知道你这小王八蛋有问题 了， 你还要撑还 装， 对， 就是有那种感觉。所以一部这部片就变成说没有什么特别惊艳和惊喜的地 方， 我觉得。啊、呃，可能还是有啦。像马格罗比中段再度出场的时候，诶、欸，我觉得还蛮惊喜的。那像导演有一个手法，我是觉得蛮特别，蛮可能不太没有到特别，但是就是感觉蛮微妙的。就他每一个大咖演员刚登场的时候呢，他一定会有一个大头的独白，就是他的演员的大头特写，然后还会有一段独白。而、啊、有一种怕观众不知道这部片有这个知名演员的那种感觉，你差一点，差一点，我会觉得说你是要特写他，是要教他念枪戏，要要念诗号，还是念什么东西？就那种大咖出场的感觉。你一开始可能还没这种没这种感觉，可是。偏偏我刚刚讲了嘛，这部片的卡斯，这部片的大咖演员非常的多。那每个人出场的时候都给你来这样一段的时候，你就开始觉得有一种诡异的感觉，有一种突兀的样子。我觉得上一部有这种突兀的感觉，大概是《悲惨世界》吧，就是修解科曼演的那一部。那那一部也是充满了各种大头特写，然后独唱那种样子。那个时候那一部被念得蛮惨的啦。啊，这一部。其实好像评价也是有点囧，不过呢，这个时候就要特别提到劳勃·迪尼洛。当然啦，因为有一部分是因为我真的很喜欢这个演员。不过他出场之后的表现呢，完全就把整部电影的浪潮带起来。那整个气氛啊，整个环境啊，那整个样子，你就把他有点类似带到最高潮的样子。我觉得，而且再加上后半段的那个台词，就有点莫名其妙，有点琐碎，或者有一点话太多的样子，就每个人。不知不觉，你有点像是不知道要演什么，只好我一直念一段台词，然后一直在撑时间的那种样子，所以就有点显得有点杂乱。大概是因为我觉得可能是就是有他的表现，然后才能够让我专注的看到最后。像他在台上的那一段演讲，就完全把展现出一个战功彪炳的老将的气势。他甚至于是那种无畏强权的威胁，然后还很勇敢的，我不接受你的威胁。我是一个硬杆子的将领，好，我勇敢地揭露你的阴谋，那种豪气，你就觉得真的是姜还是老的辣，他最老牌的演员，然后大概也是演技数一数二好的。那像我刚刚讲的、啊，就这部片的演员是大堆头，我觉得其实他演故事的剧情的故事线也是大堆头，就他把很多。每条故事线，它大概都可以发展成一个还不错的故事，像是呃退休军克里斯汀贝尔跟他的好朋友，然后在战时的那个经历，感觉就可以发展出一段故事，或者是那个朋友回来，然后遇到。马格罗比好像又可以发展出另外一段爱情故事，那这个当然本身的 e 阴谋线也可以再发展出另外一段故事，或完整的讲一段故事。所以每个故每个剧情线好像都可以是一个不错的故事、不错的题材去发挥。可是你把它全部都融在这部电影里面，然后又融合的不好，它那个比重啊跟那个搭配的感觉有点怪。就每一段故事你其实都看得懂啊，每条线在演什么你大概都知道，可是全部掺在一起就是有点混乱。你要在边看电影边回想一下刚刚发生了什么事情，然后自己去梳理一下那个脉络。那你挤在两个电小时的电影里面？然后你就又没有办法好好融入个别的故事，每一条故事线一下情绪跳到那边，一下情绪跳到那边，然后一下哎，你的那个家庭纠纷怎样？然后一下哎，那个情人之间的感觉怎样？然后哎，现在那个阴谋论出现了这样子，你就情绪有点左摇右摆的感觉。我只能说，就是如果你对演员的卡司有爱的话，你只要喜欢其中几个演员，然后你继续看他们同场飙戏，我觉得算是一个蛮不错的机会。毕竟你也不常看到他们这么多大咖一起联合演习，但是如果对于电影的剧情，你可能就要在看电影的很快的当下，你就能够你要选择一条故事线，然后专心的去专注在那条故事线上，然后要无视其他故事线之间搭配的那种突兀或是不自然的感觉。这样你可能会看出一些更有趣的东西。要不然你一次就想要把整部电影完完整整的看的话，你会觉得非常的混乱，非常杂乱。甚至于有的地方你就只能哦就这样吧，那就这样带过这样子，我觉得是很不错的题材。那当然是蛮顶尖的一群演员，可是就有那么一点可惜，这部片有一点搭配的不太好，就算是蛮可惜的一部作电，蛮蛮可惜的一部作品。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。